0: Το Αθηνόραμα διαβάζει τα podcast. Να, ένα βιβλίο. Ένα podcast με τις σκέψεις του συγγραφέα Κώστα Κατσουλάρη για βιβλία που διάβασε.
1: Γεια σου, είμαι ο Κώστας Κατσουλάρης και σήμερα θα σου μιλήσω για ένα σπονδυλωτό μυθιστόρημα που ομοιό του ίσως και να μην έχεις ξαναδιαβάσει ένα αμάλγαμα νεανικής αφρικανικής κουλτούρας και νεοϊορκέζικης πρωτοπορίας. Τίτλος του Αλίτες και δημιουργός του η Νιγηριανή καλλιτέχνης και συγγραφέας Ελογγόσα Οσούντε. Απούμε συχνά να λέγεται, συνήθως καθ' ότι ο κρυφός πρωταγωνιστής ή κρυφή πρωταγωνίστρια του τάδε μυθιστορήματος είναι η πόλη στην οποία διαδραματίζεται, υπογραμμίζοντας έτσι τον ιδιαίτερο ρόλο που παίζει ένας τόπος στην πλοκή και στην ατμόσφαιρα μιας αφήγησης. Στους αλήτες, η πόλη στην οποία εξελίσσεται το μυθιστόρημα, το λάγος της Νιγηρίας, είναι κυριολεκτικά και πρόδειλα ο πρωταγωνιστής του μυθοπλαστικού σύμπαντος. Έχει μάλιστα και όνομα, τον λένε «Εκο», ηχό δηλαδή, και η παρουσία του είναι αισθητή με πολλούς τρόπους μέσα στην αφήγηση. Το πρώτο κεφάλαιο του μυθιστορήματος τίτλοφορείτε «Καλωσόρισμα από την πόλη», ενώ ανάμεσα στα κεφάλαια εμφανίζεται και μιλάει ένας από τους επιτηρητέ της χαόδους τάξης του «Εκο», ονόματι Τάταφο. Ακούστε πώ μιλάει.
2: Απόσπασμα από το βιβλίο
1: Ιδού, τι οφείλεις να γνωρίζεις
0: για την πόλη με την οποία έχεις να κάνεις Τι λένε λάγος Είναι μια πόλη αλλά και όχι Που σημαίνει Η πόλη δεν είναι αυτό που νομίζεις ότι είναι η πόλη Υπάρχει πόλη και υπάρχει πνεύμα Και τα δύο αυτά συμπίπτουν Ναι, πρόκειται για την υφή τη γέφυρα τη μυρωδιά στην ατμόσφαιρα, τον πηχτό θόρυβο παντού, την απαράμελη διάθεση. Αλλά υπάρχει και αυτό που είναι η πόλη στον πυρήνα τη. Κάτι σαν λάμψη στο σκοτάδι. Μια φωτεινή ουράνια σφαίρα τη νύχτα. Μια δήμη. Κινούμενη άμμος που στροβιλίζεται. Όχι τόπος, ιδέα. Όχι τόπος, ενέργεια. Υπάρχει το πνεύμα που ονομάστηκε Στη μητρική του γλώσσα. Αδυσσόπητος. Απρόσωπος ανεμοστρόβυλος. Που χορεύει ανάμεσα σε υγή και ουρανό. Κανεί δεν συμμώνει. Άρχι μια ύπολη τριάδα. Ο Έκο. Ο παλαιότερος από τα Το χωνευτήρι μες τον ήλιο. Ο Παντεπόπτης. Αυτός που βλέπει την κάτω μεριά της νύχτα. Το Λάγος. Η ομή λάσπη. Η ομή διασκέδαση. Η ομή δεξίωση της αγάπης. Και το λάζ Με την αλαζονία στην περπατησιά που λάμπει κάτω από τα αστροβοσκοπικά φώτα που ανοίγει τις πύλες προς τις πιο ηχηρές νύχτες. Μαζί είναι Θεός. Τρία σε ένα. Όλα τα ενώνουν. Αλλά επίσης όλα τα χωρίζουν. Το πνεύμα της πόλης ως προσομοίωση που δυσλειτουργεί Μεταλλασσόμενοι σε εκατοντάδες αυτούς Που συνάζονται σε ένα πλήθος στον παράδρομο
2: anyway,
1: είναι γραμμένο σε ένα γλωσσικό ιδίωμα που πότε βασίζεται στα αγγλικά της Νιγηρίας, την επίσημη γλώσσα της χώρας και πότε στα λεγόμενα pidgin της Νιγηρίας, ένα μείγμα αγγλικών και αφρικανικών διαλέκτων. Με τη συνδρομή του πολύπειρου μεταφραστή Γιώργου Ίκαρου Μπαμπασάκη, η γλωσσική επιμξία του πρωτότυπου έχει μεταφερθεί κατά αναλογίαν και στα ελληνικά, συνθέτοντα ένα ύφο που στην αρχή ίσως που σταδιακά εμπλουτίζει το μυθιστόρημα με έναν προφορικό, σχεδόν τραγουδιστό ρυθμό, καθώ ξετυλίγονται αβίαστα οι παράξενε και εντυπωτικέ ιστορίες του, που συχνά αρδεύονται από τον μαγικό ρεαλισμό. Νεκροί που αρνούνται να φύγουν και επιμένουν να επηρεάζουν τα του κόσμου τούτου, καλέ νεράιδες που βοηθούν δυστυχισμένα κορίτσια να βρουν το δρόμο του, ρίχνοντά του κρυφίω το κατάλληλο βιβλίο στην τσάντα του. Μια κόρη που τη λένε «βροχή» και ανταμείβει με την παρουσία της ξανά και ξανά δύο γυναίκες που αγαπιούνται παράφορα. Άλλες γυναίκες που εξαφανίζονται για να γλιτώσουν από τις θηριωδίες των αντρών τους και επιστρέφουν ως εκδικητικά φαντάσματα. Στις περισσότερες ιστορίες κυριαρχεί ο ομοερετισμός, συχνότατα μεταξύ γυναικών, ενώ στην ατμόσφαιρα συνυπάρχουν με θαυμαστό τρόπο ο έντονος και αχαλήνοτος εστιασμό και ένα βαθύτατος θρησκευτικό συντηρητισμός που τον χαρακτηρίζει η υποκρισία και υποταγή στο κοινωνικό βλέμμα. Και ενώ γύρω τους ανθίζει η σύψη και διαφθορά, ο νεοπλουτισμός, η λατρεία του χρήματος και της εξουσίας. Μέσα σε αυτό το κλίμα κάποια τα δράματα δύσκολα διαπερνούν το παχύ στρώμα κοινωνικής υποκρισίας που τα καλύπτει. Ενώσο
0: ο κύριος Ωσάγκη κοιμόταν... Η σύζυγός του η Μαρία ήταν αλυσοδεμένη στο πόδι του κρεβατιού όπου αυτός την είχε κρατημένη επί τρεις μέρες τώρα. Αυτή είχε πασχίσει να απελευθερωθεί την πρώτη νύχτα οι αλυσίδες έγδερναν και πλήγιαζαν τους καρπούς της καθώς εκείνος ροχάλιζε. Τη δεύτερη νύχτα, υπό το βλέμμα του φεγγαριού που ήταν ολόγιο μου και ατάραχο αυτή τραβούσε τις αλυσίδε τόσο δυνατά που φοβήθηκε ότι ώσπου να σηκωθεί από εκεί... θα είχαν απομείνει οι δυο παλάμες της στο δάπεδο... σαν στοιχειωμένος χαιρετισμό και το υπόλοιπο των χεριών της θα κρεμόταν με στα αίματα. Αλλά τώρα έμενε ασάλευτη. Είχε μάθει εκείνες τις μέρες... και τα 15 χρόνια που είχαν προηγηθεί... Ότι όταν επιχειρούσε να απευθυνθεί στην τρυφερή καρδιά του σύζυγου της και δεν έβγηκε ανταπόκριση, μπορούσε να βασιστεί σε ένα αξιόπιστο εναλλακτικό σχέδιο. Το μόνο που χρειαζόταν ήταν να επέμενε να είναι ο εαυτός της. Όχι η υπάκουη γυναίκα ή η μάνα κάποιου, αλλά ο αληθινός εαυτός της, πεισματικά ικανοποιημένη. Και σε λίγο η φαγούρα με στον άντρα της άρχιζε πάλι και εκείνος την τιμωρούσε γι' αυτό. «Πώς μπορείς να είσαι τόσο ανεπηρέαστη. Ποια είσαι». Ούτε μια ούτε δύο φορές την αποκάλεσε πέτρα που μένει άθραυστη παρά όλες τις δυστυχίες τους. Όταν συνέβη η τρίτη του αποβολή αυτός πήρε ένα σφυρί και κοπάνισε το τραπέζιο που έτρωγαν, μετά την καρέκλα, μετά τον τοίχο, ξεσπώντας σε τραχές κραβιές. Εκείνο το βράδυ έβρεξε ξύλο και αφρό και τσιμέντο. Μόλον τούτο, αυτή τον κατέβνασε. καθώς το πένθος του καταλάγιασε, ενώ όσο του ψιθύριζε δεν πειράζει, δεν πειράζει. Χειρότερα πράγματα συνέβησαν έκτοτε από το χέρι του και κάθε φορά αυτή κρατούσε μέσα της αποθηκευμένη την οδύνη κοιτάζοντάς τον απλανός όσο εκείνος την πονούσε κάτι που τον φαγούριζε ακόμα πιο πολύ. Στεγνή καθώς ήταν απέναντι σε εκείνον και στα πάντα ήξερε ότι το εναλλακτικό της σχέδιο ήταν η μοναδική της ευκαιρία να τον κάνει να αφαιρέσει ο ίδιος τις αλυσίδες. Έτσι είναι η Το μόνο που χρειάζονταν ήταν να θυμηθούν την εξουσία που τους είχε δοθεί από τον πιο ξέρει ποιον και σε λίγο δεν θα ήσουν τίποτα.
2: Ένα έντονο ευρηματικό μυθιστόρημα σε έναν κόσμο που κινείται από μια παντοδύναμη οντότητα. Το χρήμα άνθρωποι που προσπαθούν να φτιάξουν τη ζωή τους σε μία κοινωνία διαφθοράς. Μία ποιητική δίνη που δείχνει ότι στον αγώνα των Παρήσακτων κατοικεί η πιο ριζοσπαστική ελπίδα. Αλήτες. Ελογγώσα ο Από τις εκδόσεις Διόπτρα.
1: Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά διηγήματα αυτού του σπονδυλωτού μυθιστορήματος έχει τον τίτλο «Ο μόνος τρόπος να το ξεπεράσεις είναι να το περάσεις». Πρόκειται για ένα επιστολικό διήγημα με τα γράμματα της Αντούρα προς τη διάσημη σχεδιάστρια ρούχων Ούρα Μπλάξων ανάμεσα στις οποίες αναπτύσσεται ένας βαθύς και ουσιαστικός έρωτας. Σε αυτό το διήγημα... Όπου θεματοποιούνται με πιο ορατό τρόπο οι δυσκολίε που αντιμετωπίζουν τα κορίτσια στην Ιγυρία όταν οι επιθυμίες τους δεν ταιριάζουν με την κοινωνική νόρμα, κάνει για πρώτη φορά την εμφάνισή της... το θαυμαστό κορίτσι με το όνομα Βροχή, που επανέρχεται προς το τέλος... και λυτρώνει τι δύο πρωταγωνίστριες. Η ακροτελέφτη φράση του βιβλίου, άλλωστε, δίνει και το στίγμα του. Έχει γραφτεί από τη Γούρα και τη διαβάζουν η Αντούρα με την κόρη στη Βροχή και ντυμένη σε ένα μανίκι. Αν κάποιοι αξίζει να ζουν... είμαστε εμείς. Εμείς, ύστερα από τόσους θανάτους. Αγαπημένη μου γούρα... Αυτή τη στιγμή...
0: ακούω την εκτέλεση του... I put a spell on you... της Νίνα Σιμών... από την άλλη Σμιθ. Είναι η πρώτη φορά... που καταφέρνω να την ακούσω... αφού το έμαθα τα νέα σου. Το τραγούδι αυτό... Είναι μια πόρτα. Το έχω παίξει τρεις φορές ήδη απανοτά και φουντώνει την ελπίδα εντός μου. Με κάνει κομμάτια με την απεγνωσμένη ενεργειά του. Με λιώνει από πόθο. Όταν εννοεί τις λέξεις της απολύτως η φωνή της Άλλης Μιθ έχει τη δύναμη να σε ζωντανέψει σε μια ερωτική τελετή σε τούτη εδώ την κάμαρα. Είναι μια απροκάλυπτη έκφραση λαχτάρας, επιθυμίας και πόθου Καθώς είμαι άνθρωπος μαζεμένος λοιπόν Όταν άκουσα την εκτέλεση δεν ήξερα τι να κάνω Το τραγούδι αντιπαλεύει ό,τι πίστευα πως γνώριζα για τους καλούς τρόπους Για το να είμαι συγκρατημένη, να είμαι παθητική Ακόμα και τώρα όταν το βάζω να παίξει Απλώνεται στο κορμί μου Με το φαντασματικό του άκρο Και σωριάζει τη συστολή μου Σε ρήπη αθαρής από κυμολία. Αυτό το τραγούδι Μου δείχνει κάτι σημαντικό για μένα Όντας κάποια Που δεν αισθανόμουν πάντοτε Ότι μου ανήκει το κορμί μου Μου δείχνει Πώς να θέλω κάτι τα μεταμέλειες και τύψει. Το ακούω και με γυρνάει πίσω στην ημέρα της πώληση των παλιών κολεξιών σου. Εκείνη τη μέρα το κατάστημα ήταν γεμάτο κόσμο. Ρούχα της γούρα μπλάξων με 40% έκπτωση και οι πέτρες ξέρουν πόσο σημαντικό είναι. Και δεν κατάφερα να σου μιλήσω. Είδα μεγάλες γυναίκες να καμώνονται ότι φωτογραφίζουν τον εαυτό τους ενώ στρατηγικά προσπαθούσαν να συμπεριλάβουν και σένα στο κάδρο. Στεκόσουν με τα χέρια διπλωμένα στο στήθος, φορώντα εκείνο το ασύμετρο φόρεμα που χώρευε στο στρίφωμα σαν τη θάλασσα νερό που σκάει στην ακτή. Ήσουν ακριβώ εκεί. Αλλά καμία δεν βάδισε κοντά σου. Απλώς Απλώ μετεορίζονταν όλε. Γιατί έβλεπαν πόσο εκεί και όχι εκεί ήσουν. Ναι, ήσουν η φυγόκεντρο δύναμη γύρω από την οποία οι πάντε περιφέρονταν. Οι άνθρωποι δεν ήθελαν μονάχα να φοράνε τα ρούχα σου Ήθελαν και να σχετίζονται μαζί σου Και μάλιστα φανερά Ήφείνες ιστορία σε κάθε ένδυμα Και τη φορούσαν στα κορμιά τους με καμάρι Οι άνθρωποι ανέκαθεν Ήθελαν να ξέρουν πώς ακούγεται η φωνή σου Πώς μυρίζει το κορμί σου Με τι καταπιανώσουν όταν δεν ήφείνες μαγεία Αλλά εσύ Ήσουν εκεί μόνο για τα ρούχα Ήσουν εκεί μόνο για τη δουλειά σου Το μόνο που χρειάστηκε Ήταν μια φευγαλέα σου ματιά Για ένα κλάσμα του δευτερόλεπτου Και εγώ σκέφτηκα Θα την αγαπήσω Αυτή τη γυναίκα Δεν το σκέφτηκα ήρεμα Το σκέφτηκα με πανικό Στον τόνο που συνήθως Ενέχουν οι προειδοποίησεις Προτού προφτάσω να πάρω εσύ κοίταζε ήδη αλλού. Αλλά ήξερα ότι είχα ήδη μπλέξει, γιατί τεντώθηκε ο λαιμό μου και αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο λέει το κορμί μου ότι αυτό ξέρει κάτι που εγώ δεν το γνωρίζω ακόμη. Ακόμα κι αν δεν σε αντίκριζα, το κορμί μου ήταν σε τέτοια αναστάτωση, θα ρίξε και επέπλε ανάμεσα στα ράφια, σε τέτοια απόλυτη γρήγορση Οπότε είχα καταλάβει θα το είχα αισθανθεί κάπω. εάν τα μάτια σου έπέφταν στην κοινήμη μου. Αλλά δεν ξανακοίταξες προς τη μεριά μου. Ήσουν αποσχολημένοι. Ήσουν αποκαμωμένοι και φευγάτοι.
1: Το Αλίτες», γραμμένο με θαυμαστικό, είναι ένα ευρυδικό μυθιστόρημα, μια σύνθεση από ιστορίες, πολλές από τις οποίες είχαν ήδη δημοσιευτεί αυτοτελώς σε γνωστά δυτικά έντυπα, στη Γαλλία και στην Αμερική κυρίως. Με το έβριμα του «Πνεύματος της πόλης», του «ΕΚΟ» και αρκετή δουλειά στη μεταξύ τους ζύμωση, οι ιστορίες αυτές συνομιλούν πλέον ζωντανά και ουσιαστικά μεταξύ τους και συνθέτουν ένα πρωτότυπο. Οργιαστικό μυθιστόρημα, με ενέργεια και πάθος... που σπάνια συναντάμε στη σύγχρονη πεζογραφία. Με μια πρόζα που θυμίζει Τόνι Μόρισον, βαπτισμένη στο χάος και στην πολυμορφία του Λάγος... κινούμενο στου ρυθμού της νιγηριανης Hip Hop και του φέλακούτη, το αλήτες είναι ένα πολυαφήγημα του προχωρημένου 21ου αιώνα. Queer, ακτιβιστικό, εναλλακτικό. Κυκλοφορεί από τι εκδόσει Διόπτρα με πανέμορφο εξώφυλλο και ευρηματική μετάφραση από τον Γιώργο Ίκαρο Μπαμπασάκη. (Κι) Αυτό ήταν. Είμαι ο Κώστας Κατσουλάρης. Μέχρι το επόμενο podcast «Να ένα βιβλίο».
2: Όταν η κοινωνία κάνει στην άκρη όσους δεν τις ταιριάζουν, εκείνοι βρίσκουν τον τρόπο να αντισταθούν. Μία καθηλωτική ιστορία για τον ρατσισμό, την ανισότητα και την αναζήτηση της ταυτότητας σε μία κοινωνία υποκρισίας. Μία εικόνα της Νιγηρίας που αγκαλιάζει όλον τον κόσμο. Αλήτες. Τις Ελογκόσα ο Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Αποσπάσματα από το βιβλίο της Ελλογκώσα διάβασε ηθοποιό Γογό Μπρεμπού. Παρουσίαση επιμέλεια Κώστας Κατσουλάρης. Παραγωγή Βάσο Μπούρα. Ιχοληψία Μοντάζ Νίκος Λουκόφουλος. Αν θέλετε να διαβάσετε το podcast να ένα Βιβλίο, αναζητήστε το στην ηλεκτρονική έκδοση του Περιοδικού Αθηνόραμα. Μια παραγωγή του pod.gr Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σα.
0: Pod.gr Το καλό να ακούγεται.